0: Olá, bom dia, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje é 24 de outubro de 2022 e o primeiro dia de uma semana que seguramente vai ser decisiva para o nosso destino nos próximos quatro anos ou até muito mais além. E o que eu quero dizer hoje é porque eu acredito que a esquerda, tem sido a maior eleitora de Bolsonaro. Eu, como tenho feito já desde o início do segundo turno, eu tenho comentado aqui com vocês a minha convicção de que Bolsonaro assumiu a dianteira da corrida eleitoral já na primeira semana do segundo turno. E esse fato vem sendo corroborado pelas pesquisas, por várias pesquisas, e... Também tem a ver com um conjunto de fatores que eu analisei num outro artigo chamado Por que Bolsonaro vai vencer. E apenas para ilustrar o que eu estou dizendo, hoje, nesta data, sai uma nova pesquisa da Bras Market onde, em relação a votos válidos, Bolsonaro aparece com 53,3% dos votos. Na anterior ele aparecia com 52,7 e o seu adversário com 46,7 e na anterior aparecia com 47,3, ou seja, demonstrando uma tendência de que essa distância deve ser ampliada. Mas esse artigo, episódio de hoje, não tem a ver com pesquisas propriamente, mas tem a ver com como a própria esquerda está ajudando a reeleger Bolsonaro. E não, não, não é uma piada, mesmo que a direita seja sempre reconhecida né, pelo seu bom humor, pelos seus memes, e até em momentos de tamanha pressão como tem sido esse pleito eleitoral, é, e ainda mais agora que sérias ameaças à liberdade de expressão têm atingido até canais tradicionais de mídia. Quando eu, eu digo que a esquerda trabalha contra ela própria, eu não estou dizendo apenas dos partidos políticos que representam a esquerda, eu estou dizendo sim de um conglomerado de esquerda que a gente conseguiu ver de uma forma muito cristalina a partir da, do início da gestão do, do atual governo. Então, quando a gente fala em esquerda é interessante a gente dar o nome aos bois e nesse caso eu me refiro... A partidos de esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores, é claro, a velha mídia, representada pelos grandes canais, conglomerados de mídia, suas TVs, jornais, revistas, portais digitais, enfim, tudo aquilo que os representa, aos institutos de pesquisas tradicionais, até aqueles que são ligados a alguns canais dessa velha mídia ao judiciário que desde o início do atual governo tem se mostrado antagônico a ele, por suas ações e posições, aos oligopólios, como é o caso, e eu sempre gosto de citar o das instituições financeiras, que estão sempre envolvidos em todo tipo de articulação contrária, e que certamente tiveram o seu poder e os seus ganhos impactados pelo atual governo. Me refiro também aos grandes tubarões da cultura, que viveram à sombra das leis de incentivo, e a gente sabe amplamente quem são. E me refiro também aos interesses globais, globalistas, contra o Brasil. O que eu estou querendo dizer é que o desespero da esquerda, e eu me refiro ao conglomerado de esquerda, a partir da fragorosa derrota vista no primeiro turno, que elegeu um parlamento de centro-direita e aos fatídicos 1,5% que faltaram para eleger o adversário de Bolsonaro no primeiro turno, produziram na, no conjunto da esquerda uma reação bastante atabalhoada, né? apenas para a gente dizer o mínimo. E ao contrário do que se possa pensar, o primeiro turno das eleições não foi o primeiro tempo de um jogo de 180 minutos. O primeiro turno das eleições foi um jogo inteiro. E o que temos agora é o segundo jogo, onde principalmente em relação à eleição presidencial, trata-se de um jogo que partiu do zero a zero e que já no primeiro dia mostrou, evidentemente, essa realidade. É nesse segundo turno que o, do, desse jogo que a direita, representada por Bolsonaro, mostra sua força e deslancha no placar, jogando muito melhor do que o seu adversário, e isso como nós estamos vendo, fez bater o desespero a ponto da esquerda se tornar progressivamente no maior eleitor de Bolsonaro. E eu vou explicar os porquês. Vamos lá. Número 1. Um, a velha mídia, a do tal consórcio, que é de esquerda, como demonstrou, se perdeu por completo ao trocar o jornalismo, baseado em fatos pelo contorcionismo visando distorcer ou subverter a verdade dos fatos, produção e propagação de narrativas e factoides. Só que isso não engana mais a grande maioria da população brasileira e só os faz perder audiência, credibilidade e, consequentemente, receitas. Dobrar aposta ao longo de quase quatro anos não parece ter sido uma boa estratégia empresarial. E estão aprendendo da pior maneira de que quem lacra não lucra. E assim ajudaram a alavancar os canais de direita e a nova mídia, além, é claro, da candidatura de Bolsonaro. Número 2. Os partidos de esquerda, ao adotar como estratégia a produção de mentiras deslavadas, como eu tenho dito, o que de fato é característico da esquerda, uma vez que não possuem planos de governo e todo o seu passado os condena, o que vemos é um discurso que não cola mais e apenas enaltece as qualidades do atual governo. Em psicologia, dizemos que falar mal do outro revela mais sobre você do que o outro e os brasileiros já perceberam isso até porque não dá mais para esconder o passado tenebroso da esquerda número 3 a derrocada dos institutos de pesquisa a partir da mal sucedida estratégia de aliar-se à velha mídia para empurrar projeções que em média se apresentaram até 14, 15 pontos percentuais de erro, em vários casos, nos estados até maiores e, em geral, desfavorecendo quase sempre os candidatos de direita. Mesmo que tenham influenciado significativamente as eleições, e é difícil apurar o quanto, mas influenciaram, não produziram os resultados esperados. E o que vemos agora é que se tornaram eleitores de Bolsonaro, na medida em que qualquer resultado que apresentem é visto com desconfiança por parte dos eleitores que não caem mais nessa jogada. Se dizem que a esquerda está na frente, é porque deve ser o seu oposto. E outros institutos sérios já vêm mostrando isso. Número 4. O ativismo judicial, que entre outras culminou com a adoção gradativa de um processo de censura nitidamente mais inclinado a beneficiar a esquerda e perseguir a direita, caiu como uma bomba sobre a sociedade brasileira e vem produzindo um efeito contrário ao que a esquerda poderia esperar. A censura aos canais de mídia e aos perfis de direita é possivelmente um dos principais fatores a alavancar, como estamos vendo. A reeleição de Bolsonaro nesse segundo turno. Número 5 Os chamados intelectuais e representantes do velho sistema oligopolista não enganam mais ninguém e cada vez que ressurgem das sombras mostram que o que os mobiliza são interesses que deixaram de ser defendidos no atual governo. A incoerência dos seus discursos é patética mas representam, sem dúvida, um fato que desfavorece a esquerda, na medida que expõem a quem serviam os governos de esquerda no país, algo que foi exposto por canais da nova mídia, mesmo que agora censurados e asfixiados pela desmonetização. Número 6. Os velhos tubarões da cultura, alguns já decadentes, mesmo que talentosos, vem perdendo gradativamente público e credibilidade. Não por acaso, temos visto que em shows em que tentam lacrar e defender o indefensável, a revolta e a reação do público é imediata. Assim como a velha mídia, ao tentar dobrar a aposta por má fé ou ideologia, o que fazem é dar razão ao atual governo que estancou a farra que assegurava até 10 milhões anuais das leis de incentivo em desfavor de quem realmente necessitava apoio para expor seu talento, um talento que é natural do povo brasileiro. Assim, o discurso raivoso desses, artistas, militantes de esquerda, só tem servido para alavancar o atual governo, uma vez que os eleitores, cada vez mais esclarecidos e conhecedores da realidade dos fatos. Número 7. A estratégia globalista de introduzir a esquerda corrupta com a qual consegue negociações cabulosas esbarra no Brasil com um presidente que, fortalecido pelo apoio majoritário da população brasileira, ganhou forças e fé para resistir. Essa resistência ganha ainda mais força com o resultado das eleições em primeiro turno, onde elege majoritariamente um congresso de centro-direita. Centro Logo, todo o ativismo promovido por ONGs, maus brasileiros, mídia de esquerda global, países concorrentes como a França, por exemplo, Apenas serve para alavancar o nacionalismo que foi resgatado no atual governo e que não vai mais parar. O Brasil é cada dia mais verde e amarelo. E como disse aquela jornalista daquele canal, aspas, é o que temos para hoje. E o choro é livre. Fecha aspas.